0: Здравствуйте, дорогие слушатели, меня зовут Любецкая Оксана. И сегодня я вам предлагаю поговорить на такую тему – плакать. Плакать или не плакать? Можно ли плакать или нельзя плакать? А может, нужно плакать? Тогда зачем? И вообще, что такое плач в нашей жизни? Тема этого возникла не сегодня, прямо скажем. Какое-то время назад я даже занималась этой темой специально. Исследовала, насколько люди часто плачут, вообще какое количество населения подвержено плачу, зачем люди плачут, что дает им плач. И знаете, что оказалось? На самом деле многим людям плач помогает. Плач даже им приносит пользу. Но эта тема на этой неделе вновь возникла, и я вспомнила вот про плач. Все мои клиентки, с которыми мы встречались на этой неделе, плакали. Одна девушка даже зашла в кабинет, она была очень веселая, улыбалась, увидела коробку с салфетками на столе и спросила, «У вас, наверное, все плачут? Я тоже буду». И с улыбкой она села на диван. (смех) Что вы думаете? Она тоже плакала. Что такое плач? Плач – это некий полюс другой нашей эмоции, эмоции смех. То есть в нашей жизни есть такие две полярные эмоции – смех и плач. Но если смех – это социально такая приветствуемая эмоция – Смех, улыбка – это даже очень хорошо считается для того, чтобы быть успешным, реализуемым в жизни. Улыбка поддерживается. То плач – это зачастую такая эмоция, отвергаемая в социуме. Наверняка вы слышали, а может быть, сами даже говорили своим детям или кому-то еще такие слова, как «не плачь», «ну что ты плачешь», «ну что ты как тряпка», Мужчины не плачут. Что ты как девчонка плачешь? То есть есть какие-то фразы, такие, знаете, устойчивые, которые мы произносим, и даже иногда, мне кажется, люди не задумываются уже, произносят как что-то такое, какую-то данность, такие фразы про плач. Соответственно, мы плач останавливаем. На самом деле людям очень трудно находиться с человеком плачущим. Возможно, и вам просто находиться с плачущим человеком рядом. Почему? Потому что мы не всегда знаем, что делать. Поэтому нам трудно. И тогда мы останавливаем плач и говорим «не плачь». Но от этого плач никуда не девается. От того, что мы сказали «не плачь», человек плакать не перестал. Да, возможно, человек вытер слезы, он уже при нас не плачет, но внутри у него все плачет. То есть плач – это на самом деле выход определенных эмоций, которые скопились. То есть это выход напряжения. Напряжение было, если человек не поплакал, разрядки не произошло. Напряжение осталось в теле. Что есть не очень эффективно, прямо скажем. Что же делать с плачем? Иногда женщины спрашивают, ну как же мне быть? Вот мне хочется плакать и плакать. Как же мне на работу ходить? Мне же там надо целый день сидеть. Как мне дальше жить? Что мне делать с этим плачем? Вот мне хочется и хочется постоянно плакать. Почему так происходит? Возможно, потому что плач мы сдерживаем. Поэтому хочется постоянно плакать. То есть, например, женщина плачет, и при этом она себя ругает за это. И при этом она останавливает свой плач. То есть выхода эмоций нет. И плач будет постоянно требовать, постоянно будет вырываться наружу. Но если бы она перестала себя ругать, если бы она дала выход этой эмоции, если бы она наревелась на полную катушку, наверняка ей бы больше не захотелось плакать. Но в этот день точно. Можете попробовать, кстати. И вот для такой ситуации когда-то я придумала придумала правило. Я его придумала для себя. Если вам оно пригодится, тоже можете использовать. Правило называется 17 минут. О чем это? Это о том, что нужно выбрать время. То есть если хочется поплакать, если есть какая-то ситуация, и организм требует поплакать, Берете будильник, заводитесь на 17 минут, ставите будильник, ложитесь на диван, допустим, смотрите в потолок, ну или в стену, куда вам захочется, можете сидеть. Тоже выбираете удобное положение тела для себя. И начинаете плакать, начинаете плакать на полную катушку, жалеете себя, говорите себе, какая я несчастная, вот кто-то я не умею, и сего я не умею, опять у меня не получилось». То есть вы не останавливаете плач, а вы наоборот его раскручиваете, усиливаете э- и рыдаете тоже на полную катушку. Позволяете себе это делать, зная, что через 17 минут будильник э- звонит, и вы прекратите плакать, пойдете заниматься какими-то другими своими делами. Можете попробовать этот способ, на самом деле он работающий. И наверняка вам захочется перестать плакать раньше, чем через 17 минут. Почему именно 17 минут? Ну, на данный, на тот момент, скорее всего, мне минут 10 было мало, а 120 много. Поэтому вот какая-то нашлась такая средняя цифра 17 минут. Вы можете выбрать для себя определенное количество минут ну, в соответствии с вашим Темпом жизни, темпераментом, с вашими особенностями. То есть, найдите для себя какую-то цифру. Главное, чтобы это не растянулось на несколько часов. Ну и пяти минут будет маловато, конечно. Еще одно упражнение хочу я вам предложить. Если вы сейчас в таком состоянии, когда организм требует поплакать, его придумала не я, его придумал замечательный психотерапевт Милтон Эриксон. Он своим пациентам давал такое задание, у которых был какой-то определенный симптом. Например, человек грыз ногти. Тогда он человеку давал задание. Ему нужно было утром, в обед и вечером в определенное время, например, в 10.00, 14.00 и в 20.00 садиться перед зеркалом и 10 минут в течение 10 минут грызть ногти. Как вы думаете, через какое время человек избавлялся от симптома? Да, ему хватало всего нескольких дней. Если организм заставляет что-то делать, он начнет сопротивляться. И, соответственно, человеку надоедает это дело, он бросает и не грызет уже ногти. Также и сплачиваем. Попробуйте такое упражнение. Если вы чувствуете, что плач вам мешает работать, на работу ходить, жить вам мешает, еще чему-то мешает, принимайте такую таблетку. Утром в 7.30, например, садитесь перед зеркалом и в течение 10 минут плачьте. «Ну как же можно плакать по заданию?» сказала мне одна девушка. «Можно у вас такое задание». Если вам это мешает, и вы хотите что-то другое, вы хотите плач заменить чем-то другим, ну вот попробуйте такую таблетку. Плакать в течение 10 минут в определенное время. Также заводите будильник. И вечером 21.00, например. Также садитесь перед зеркалом и в течение 10 минут плачьте. В общем, плакать можно. Вопрос в другом. Что дальше делать с этим плачем? И что с ним вообще делать? И нужно ли с ним что-то делать? Может, ничего не нужно? Может, просто взять и поплакать? Ну что ж, если вам захочется поделиться результатами своих упражнений, результатами своих отношений с плачем, может, у вас какие-то новые возникнуть отношения, с тем, чтобы поплакать. Буду рада вашим комментариям. Можете написать мне на электронную почту. Я с удовольствием поговорю на эту тему. До встречи!